0: Bienvenidos a un nuevo episodio de No Tiene Nombre. Si notas un acento argentino en mi pronunciación, es porque soy una voz sintética generada con inteligencia artificial. Si quieres conocer más al respecto, contacta con nosotros en Twitter en @albruno y recuerda. No Tiene Nombre es un podcast semanal sobre tecnología.
1: Bueno, en realidad no es semanal, sino que los episodios salen cuando aparecen. Y hablar de tecnología tampoco es lo que hacemos, sino que es más bien juntarnos con amigos, para pasar un buen rato con la excusa de hablar de tecnología. Y este año empezamos con un mensaje de nuestro sponsor Lemon Code, que nos presenta su Bootcamp de Backend Online, además de otros cursos muy interesantes. En el mismo podrás aprender tanto Stack.net como Node.js. Echa un vistazo a LemonCode.net para ver más detalles. Recuerda, LemonCode.net. Empezamos. ¡Empezamos! Buenas, buenas. Otro episodio más y, hey, esta intro la he grabado después de grabar el episodio por un par de motivos. Primero me presento, como siempre, mi nombre es Bruno Capuano, me pueden encontrar en Twitter en arroba el Bruno o en mi blog en elbruno.com y he vuelto a grabar porque me había olvidado de agradecer los saludos que seguimos teniendo que siguen llegando por los más de 100 episodios, así que esta vez van a escuchar unos audios de Leo Micheloni, Pablo Santos, Pablito Piovano y Rocío Romero. Muchísimas gracias por acordarse de nosotros y por dejarnos ahí un pequeño mensaje para apoyarnos con esto que hacemos con tanto cariño y además, el segundo tema importante es que tenemos swag. No tenemos nombre, no tenemos cuenta de Twitter, no tenemos nada, pero tenemos swag. Voy a dejar el link por si alguien si quiere comprar una camiseta que no tiene nombre. Las camisetas que tenemos son especiales, ya las van a ver. Y bueno, en la descripción del episodio, en mi blog y en algunos otros sitios voy a dejar el link por las dudas que alguien quiera, que alguien quiera acceder a esto. Y para terminar, simplemente comentar que es muy probable que durante la próxima NetCoreConf, en el bar donde nos juntamos virtualmente a charlar, hagamos el sorteo de algunas camisetas. Así que bueno, aquí estamos. Juan, ¿qué tal?
2: Muy bien, me encanta saber que tenemos camisetas Al final le quitaste el color rojo Ese que habías hecho en las primeras pruebas Que no puedo quitarle el color rojo Que es el único que me... Tú te has hecho canadiense Le has sí. puesto la bandera canadiense
1: Pero es lindo el detalle, que tiene dos, dos puntitos Porque como estamos en Canadá y en España Es como que se viaja entre los dos sitios Y como viene Matías de Nueva Zelanda Y ahora gente de Bilbao y de Barcelona Está buenísimo esto Qué bonito. Todo muy bonito Todo Qué muy bonito, bonito.
2: Bueno, por aquí está Juan Quijano, como siempre me, me tengo mi Twitter, pero nunca lo digo porque es un sitio puramente emocional, o sea, echar broncas, pelearse y discutir. Y por otro lado, eh, si sí tengo un, un pequeño sitio de divulgación que se llama Azure Spain, que de vez en cuando, cada vez menos, escribo cosas sobre, sobre Azure. Yo soy MCT. Uh, especialista en Azure y hoy tenemos la suerte de contar con dos compañeras que nos recomendó hola María nos no recomendó Bisbe eh, y eh, se han venido dos compañeras que tenemos muchas ganas de, de hablar con ellas en principio de Power BI pero ya veremos qué sale María Florencia e Inés Pascual María una pregunta no soy capaz de decir tu apellido ¿cómo sé? <risa>
3: era un poco desafiante igual mi apellido se dice ursuripe
2: ursuripe pero se escribe h u r c o u r i p -E.
3: exacto en realidad es de con la c con c, es francés es con la c con ah. la seguida que no figura es ursuripe
2: sí, pero es argentina que no es italiana sino que viene de francia
3: <ríe> en realidad de varios lugares Sí, de, de, de varios países distintos cada pero no no de italia
2: y por otro lado desde bilbao Además con el con el. ¿Es un perro o un gato? Lo que tenéis en Bilbao, Es un perro, ¿no? Es un ¿no? Westie
4: siempre... westi, pero colorido.
2: <ríe> con nosotros Inés Pascual, ¿qué tal inés?
4: <ríe> muy bien, muy bien. Sí, aquí detrás de, de mí veis el, el, el Wenheim. Sí, con nuestro, decir? con nuestro con nuestro guarda, ¿cómo le llaman aquí.
1: ¿Y la, la araña? ¿Sigue presenta... ¿sí, estando la, presenta la araña?
4: La araña sí, 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 sí. Ah, entonces porque... está allá en la
1: parte de la ría Sí, porque yo me acuerdo que más. cuando iba a trabajar a Bilbao, allá por el no me acuerdo qué año, hace mucho salía a correr a la mañana antes de ir a trabajar el, desde el hotel y demás así, y hacía todo el tour por ahí, por toda la ría, y pasaba por el Guggenheim pasaba por ahí, pasaba por abajo de la araña que siempre había gente sacándose ¿No fotos, es? te pedía que saque fotos tú sacabas fotos, hey yo me lo pasaba genial. Eso sí, por ahí corría media hora para un lado, se largaban esas lluvias bonitas que tenéis ahí en Bilbao y era volver rápido, <risa> tratando de no caerte, no matarte o lo que sea, para ir a trabajar, llegar empapado, pedir a la gente del hotel que te ayuden, que por favor podéis secar esto y que bla bla bla. Eran súper majos la, la gente del hotel, porque cuando va mucho te los conoce, así que te secaban la ropa y todo, para el día siguiente poder volver o lo que sea. Pero sí, cerquita de la araña. Yo me acordaba del Buenhei, del perro, de la araña y un par de cosas más de ahí.
4: Sí, Bilbao ha Bilbao cambiado mucho, pero, pero el tiempo sigue siendo bien. el mismo, y como decía Juan, hay que mantener el verde, hay que mantener el verde que tenemos en nuestras montañas,
1: tal cual a
4: pesar de, pero bueno, vamos, hoy por lo menos tenemos un día más o menos tranquilo, o sea que, de cierto modo, muy bien, para poder correr sin problemas, hoy,
2: solo hoy. Ay, por <ríe> Dios, qué cansancio correr yeah. oh. yo, yo miro al bruno y digo y, y cuando dice todo todo contento no hoy he corrido 10 kilómetros y he huido de 14 osos y he, he cruzado y he saltado tres alces y yo digo
1: pero tío que estás en canadá estás
2: que, que
1: en un bosque no te vamos a no, no van a necesitar ni los huesos que el otro día te hubiera gustado tío pues salía a correrme perdido obviamente en la montaña que no, no debe salir a correr verde en la montaña menos acá y encontré un helipuerto tío Encontré un helipuerto, literalmente para un helipuerto. A los, a los locos que se van a, al bosque. Me olvidé de preguntarle a Año, porque no había nadie de qué, qué historia había ahí, pero mira, había un helipuerto. Sí, que al final no hemos dejado que María y, y a Inés se presenten. Eso. Somos los peores. E -e -e ese es el nivel que tenemos, perdón.
3: <risa> yo le voy a dejar primero hablar a Inés, que yo, si no después me dicen que los argentinos hablamos mucho, así que Inés, te cedo, bueno, te cedo claro, la palabra. Yo, yo cuento, yo
4: cuento. A ver, yo toda mi vida he estado siempre con formaciones, igual que Juan. Yo soy formadora de, 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 de corazón, como digo yo, de profesión también, pero de corazón, desde, desde siempre. Yo soy ingeniero por la Universidad de Deusto, también pero de hace muchos años, ¿eh? en aquellos años en los que se enseñaba la informática, pero a mí me gustaba siempre la parte de gestión, no me gustaba programar, solamente tenía que programar para hacer los exámenes. ¿Os acordáis? Igual algunos acordáis de, de, de del Fortran, no sé si os acordáis.
2: ¿Sí? Eh, de la universidad. De la
4: universidad.
2: ¿Pero lo has vuelto a tocar? ¿Por no, Ni con un palo. <risa> ni con un palo. <risa> Hombre, es muy bonito. Es un lenguaje precioso. y Pero es muy científico. Está muy pensado. para Y ahora la gente lo ha abandonado por Python. Sí, sí. O Cobol. Cuando nos daban Cobol. ¿Te acuerdas también? O Cobol. Lo... Pero a nosotros nos daban el Cobol. Bueno, no sé a ti. Yo es que, para... como no nos ven los, los, los oyentes, yo ya tengo canas, Entonces, yo, yo soy de la gente Yo también... Yo sal... Yo he salido de la universidad en los 90 y a nosotros en aquellos tiempos nos daban el cobol con números. O sea, era fila, eh, la fila 10, la fila 20, la fila 30 y tenías que poner las cosas en ese sitio y en ese orden. Entonces, era... Sí, pero sí. Oye, no, eh,
4: yo sí que re Yo recuerdo a la universidad la primera vez que entramos que, eh, bueno, no sé si eh, todavía existía como reliquia lo que es las tarjetas perforadas. O sea, que no te digo más. Hola. Pero bueno. eso es cuando empecé, ¿eh? cuando acabé ya acabamos con, con ordenadores, estuvimos con un VAX, si mal no creo, también tuvimos un VAX y luego empezamos con los ordenadores, hasta que llegaron los personales, os podéis imaginar, pero vamos, o sea, hace mucho tiempo, pero sí que es cierto que desde el momento en el que entré a la universidad entré con ganas de, de, de formar, de, de formar al personal, empecé formando al salir de la universidad, pues mis compañeros se dedicaban más a temas, de, a temas de programación y cosas de ese estilo, que a mí no era lo que me gustaba, yo me metí dentro del mundo de Microsoft, sí que es cierto que desde el principio recuerdo que el primer curso que di de Microsoft fue Verdrola, o sea que no os digo más. En aquella época, o sea que, y luego ya ha sido todo temas de, de dando formación, he ido entrando a nivel de empresas en temas de Incompany, y, y bueno, pues eh, sí que es cierto que en el año 2000, una cosita así, después de tener una etapa, también tuve una etapa que conocí mucho el tema de ciudad y demás aquí en Bilbao. Y porque pues, estoy con temas de, pues me metí como independiente en un tema de política, para conocer cómo era Bilbao como ciudad por dentro, cómo funcionaba todo el tema dentro de lo que es la, la cómo se gestionaba a nivel informático, todo lo que son las diferentes eh, lugares y demás. La verdad es que fue, un, fue una etapa muy bonita porque aprendes lo que es un, una gestión de ciudad. Y, y cuando terminé esa etapa me metí, eh, dije voy a hacer un change, voy a hacer un cambio me metí, hice un máster en temas de Big Data y me especialicé en temas de Big Data y Data Analytics y a raíz de ahí ya os digo, eh, tenía que elegir porque había mucho, o sea siempre tenemos mucho para meternos a niveles en diferentes mundos no entonces dije, a mí me gustan los datos siempre he analizado datos, me da lo mismo con herramientas porque he trabajado mucho con Excel mucho con Access y y me gustaba el tema de la analítica y dije, vamos a por lo que hay y empecé con Power BI. Completamente eh, autodidacta, para que me entendáis. Completamente autodidacta. Y luego ya, poquito a poquito, pues empecé funcionando. Siempre he dado formaciones en temas de... Eh, en universidades y demás, en temas de grado. O sea, me llaman siempre para dar una parte de grado de analítica y demás para todos los eh, alumnos que, que terminan. Estuve... Eh, cuatro años como, como profesor directamente en la Universidad de Mondragón también y lo que hice fue introducir todo el tema de analítica de datos a nivel de, de alumnado porque los alumnos salían sin, sin, sin conocimientos de analítica y, y a raíz de ahí como este tipo de alumnado lo que hace es hace estudiar y trabajar en las empresas pues entonces empiezan a introducir nuevas herramientas en las empresas y ya os digo, y entonces así el mundo del... Del dato y de la analítica empieza a cambiar y empieza, pues eso, a, a, a tener más eh, valor, por así decirlo, en las empresas, ya que hay mucha empresa y, sobre todo, hay mucha empresa que necesita transformación digital. Y ya os digo, ya hasta hoy, o sea, entonces cada vez voy introduciendo más, pues porque las propias empresas van necesitando el poder modificar datos, van necesitando automatizar tareas y demás. Entonces, ya pues voy cogiendo la parte de Power BI, la parte de las Power Apps y demás, pero vamos, siempre dentro del mundo. Entonces, lo que realmente más me dedico es al tema de la formación in company. Entonces, lo que hago es, eh, eh, cogemos una empresa, cogemos sus datos, planteamos un proyecto, aprenden Power BI eh, conmigo y ellos desarrollan el proyecto conforme vamos haciendo la formación. Y eso me dedico. La forma más práctica de, 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 de que vayan entendiendo realmente cómo funciona. Y bueno, más posibles pero bueno, ya, yo
1: no, que hablo mucho. No eso, toca... eso, es, eso es, buenísimo, porque aparte eh, yo lo que veo es que, claro, hace yo también soy medio viejuno. Eh, hace, cuando nosotros empezábamos hace mucho tiempo, el futuro en la informática no era el futuro, pero donde había mucho, mucho curro y todo era en el mundo de la programación. Porque había sí. mucho para hacer. Hoy hay mucho hecho. Entonces sigue habiendo mucho para hacer, sigue pudiendo programar, pero también hay mucho dato. Lo que tú has dicho recién es un punto fundamental sí. y aprender de los datos, aprender a trabajar con datos, sacar sí. insight, es es brutal. Yo hace unos días estaba hablando con la escuelita donde estudié yo cuando estaba en Argentina bla bla, bla y hablaba con los chicos y me decían si tuviéramos que elegir qué hacer. Yo le dije, mire, si te gusta programar, programa. Y si no te gusta programar y te sientes más cómodo viendo datos, sacando. Porque hay mucha gente que cuando ve datos empieza a sacar patrones, empieza a tener insights rápidos. de que... ¿Cómo se dice insight en español? Ahí me, me clave. Bueno, no pasa nada. Eh, empieza, Inside. yo le digo, <risa> insights. Entonces, ¿cómo se dice? Insights,
5: <risa> eh,
1: eh, Trabaja con datos. El mundo de los datos es algo que no se va a acabar. Tenemos tantas cosas generando datos hoy que aprender a leerlos, aprender a sacar informes, aprender a sacar valor sobre todo el dato bruto es una cosa que es brutal. Y bueno, por suerte tenemos herramientas como Power BI, que a mí me tenéis loco, los que somos del mundo Microsoft, pero no de Power BI, siempre os miramos, ¿cómo hacéis para cada 15 días meterle tantas cosas al producto? ¿Dónde entra eso? Yo cada vez que me llega el correo o leo el post de lo nuevo que hay en la nueva versión de que se sube pues, y veo las cosas, es, ¡boom! Brutal. Brutal.
3: Es brutal, totalmente.
2: ¿Eh? No
4: tienes tiempo material para asimilar los es que... Hecho, ha hecho, habido un cambio de cuando comenzó ahora que yo me quedo maravillada, maravillada de verdad. O sea, tantas son las cosas que se pueden hacer, tanta, yo no sé cómo funciona esto, pero la gente, no sé si la gente sugiere eh, qué opciones o qué mejoras se pueden hacer a una herramienta y entonces eh, Microsoft tiene la no, no sé la idea o tiene personas que se dedican a eso, a ver cuáles pueden ser las mejoras que se pueden implementar. meses, sí. porque no estamos hablando de. No estamos hablando de de Excel cuando, yo que sé, o el Office cuando era cada cuatro años, o no sé, esto es mes a mes. Sí,
3: es
1: brutal, es brutal. Sí, ver, hay una
3: página de ideas que, que sí, se puede votar y, y casi siempre digamos las que van desarrollando son las ideas más votadas. Eh,
1: a ver, Microsoft así que sí, es impresionante. ahí y a ver si no me meto en un jardín nos <risa> sí, eh, total. El ciclo de feedback con el que trabaja Microsoft hoy es mucho, mucho más maduro que lo que hacías, que hace que Office hace cuatro años. Mm -hmm. Hoy, sí. cuando alguien reporta un bug, cuando alguien propone algo y lo que sea, eso de verdad que llega mm -hmm. a alguien de producto claro. que lo lee y lo evalúa. Y si llega una vez, llega escribes? dos veces. Exactamente. A mí me han
4: escrito, cuando he, pedido, he preguntado cosas, me han escrito personas, ya te digo, de no sé dónde estarán colocadas. ¿sí? En la India, sobre todo por los nombres que tenían, porque se se dirigen directamente a tipo su nombre, entonces dice yo, sí, y me lo han solucionado. O sea, eso sí que es cierto. Pero ya te digo, en cuestión de, de día y medio, ¿eh? O sea, yo no sé cómo es el equipo, pero para mí funciona.
1: Sí, es, es brutal y se agradece porque no solamente en Power Real, sino que en los otros productos, el feedback loop, el ciclo de feedback, es rapidísimo. Y también, a ver, estos asumamos que la, nuestros amigos de Redmond no son tontos si ven que hay nicho de mercado para solucionar algo y agregar algo que va a traer más mercado que va a ser mejor el producto para mejor gente lo use pues hacia allí, hacia allí van no van a meter en Power BI emojis que no sé si aportar algún valor que creo que sí lo pero... por, por Teams seguro que lo podemos meter pero hey en, cuando salió Teams una de las features de la, durante los primeros meses una de las tres en el top 3 de features más pedidas eran GIF animados de la gente y ahí están y fueron las primeras <risas> cosas que pusieron tiene que haber gatitos Gatitos, eh, antes del dark mode teníamos gif animados. Che, no María, sé, cómo, cuéntanos. No, sí, no cuéntanos. sé cómo llegamos hablando de esto. <risa>
5: Perdón.
3: No, no, en relación a lo que decía Ine, que me ha pasado de, de pensar una funcionalidad o algo que no me gustaba. Y que al mes siguiente aparezca, como actualizar y decir, esto lo pensé como, un poco de inteligencia artificial, creo que me leían el pensamiento y me lo desarrollaban, pero sí, la verdad que es impresionante,
2: el, el,
3: la cantidad, más que nada, de, de nuevos features que van apareciendo cada mes, la verdad que es impresionante.
2: ¿Y, y cómo acabaste en, en ¿Cómo?
3: ¿Cómo terminé en datos? Yo vengo de un mundo totalmente distinto al de vosotros, yo vengo del lado de los negocios, yo estudié en Argentina lo que así se llama licenciatura en administración, que es eh, parecido a lo que aquí es ADE, pero bueno, no tan parecido, es una, una carrera universitaria de cinco años, que digamos, se ve un poco de todo, digo yo siempre, digamos, salimos con formación un poco de finanzas, de recursos humanos, digamos, se ven un poco todas las áreas de la empresa, eh, y a mí digamos yo, en la en la facultad digamos, en principio yo cuando decidí estudiar yo estaba ya entre sistemas y administración me decidí no sé por qué motivo por administración un poco porque mi hermana estudiaba eso un poco por miedo a estudiar sistemas tal vez eh, eso de ese miedo que me daba en ese momento algo tan técnico y me volqué por, por administración y desde el momento que tuve una materia que se llamaba Sistemas de Información, en, dentro de lo que era la carrera, nos hacían hacer un proyecto para una empresa de mejora de procesos internos, era un proyecto real, vos elegías una empresa, eh, analizabas la forma de trabajo y le hacías una propuesta de mejora que siempre involucraba algún tipo de sistema, ya sea una planilla Excel es decir, una empresa chica, o algún sistema de, eh, un sistema de RP, por ejemplo. Y a partir de ahí, bueno, esa materia me encantó, ahí me, me di cuenta que me gustaba esa parte, digamos, no, no tanto la parte de programación, pero sí esto de, de la eficiencia, de mejorar procesos, de ver, eh, de ver cambios ¿no? a nivel de, de, de organización. Eh, cuando me recibí, empecé a trabajar, eh, digamos, en esa materia como ayudante, estuve hasta, hasta venirme a, a España hace cuatro años, estuve trabajando en esa, en esa materia. Y a nivel profesional trabajé en muchos trabajos distintos. Digamos, empecé trabajando en, en Repsol IPF como en una práctica ya de cuando era chiquita, de recursos humanos. Luego trabajé en un banco, en la parte más de atención al público. Luego trabajé en, digamos, en áreas distintas, en empresas totalmente distintas. Eh, me costó por ahí encontrar un rumbo porque me daba cuenta que en cada, en cada rol que tenía en cada empresa siempre me enfocaba mucho en la mejora del proceso. Ya sea que trabajara en recursos humanos o en finanzas, siempre como que buscaba eh, cómo cambiar la forma de trabajar para, para ser más eficiente. Y a mí eso era lo que me gustaba y me apasionaba. De hecho, cuando sentía que ya había cumplido mi propósito, buscaba otro trabajo. Un poco ese era mi, mi, mi tanto movimiento laboral. ¿no? Y el último trabajo que tuve antes de, de decidir venir a, a estudiar a Barcelona fue en una empresa de sistemas que se llama Fluxit, que era una empresa, digamos, de mi ciudad, eh, de, de desarrollo de sistemas. Yo estaba en la parte de finanzas. Y ahí me di cuenta que yo, lo que más me motivara era la parte de sistemas. Siempre estaba involucrada con la parte de UX, tratando de ayudar, de hacer mejoras. Y ahí es donde me puse a investigar. Yo no sabía lo que era Business Intelligence, no conocía ninguna herramienta. Hablo de 2016. Me puse a investigar, en realidad, eh, a buscar máster, me quería eh, hacer alguna especialización. Eh, una amiga mía había estudiado acá en barcelona un máster que era de business intelligence hablé con ella y decidí venir a hacer el mismo máster que una amiga que se llama belén eh, y ahí bueno me, me volqué un poco sin, sin terminar de saber lo que era realmente un poco me, me acuerdo 2016 estar buscando business intelligence en internet y, y me encantaba pero no, no no terminaba de saber exactamente de la salida laboral o, o, o de qué podía trabajar después de eso ¿no? y ahí bueno decidí venirme eh, bueno, dejé, dejé el trabajo, me vine a estudiar, eh, el máster obviamente me, me, me sirvió muchísimo porque yo no, no tenía conocimientos técnicos y el máster fue un poco, eh, eh, digamos, vimos un poco de Big Data, de Business Intelligence, fue bastante complejo para mí porque yo venía de un mundo totalmente distinto en el que lo más complejo que usaba era Excel, por eso digo que venía de un mundo totalmente distinto y, y bueno, eh, no bien empecé el, el, el máster, empecé a trabajar en, en una academia online que se llama Acadebor, me volqué a Power BI porque así usaban Power BI. Eh, yo sabía que quería algo de análisis de datos, eh, pero bueno, no, no sabía bien qué herramienta elegir. En, el, en, en AcadEvor usaban Power BI y ahí me volqué lleno a, a esta herramienta y creo que como todas me, me enamoré, me, me encantó la herramienta, eh, estuve trabajando un año eh, en formaciones online ya antes de la pandemia era era full online la eh, ese trabajo eh, y después bueno empecé a trabajar en otra empresa en, más en la parte de consultoría eh, y hace de, más o menos desde principios de 2020 no hace tanto eh, empecé a trabajar por mi cuenta eh, de lleno con power bi <ríe> eh, tanto digamos en la parte de formación a mí debo decir que me gustan las dos cosas, me gusta mucho la parte de formación, me encanta formar, me encanta explicar, eh, me encanta hablar, como verán, pero también me gusta mucho la, la consultoría, digamos, por ahí trabajar full time de formación me, me cansaba un poco, la verdad, de estar ocho horas hablando y explicando, y también me di cuenta que, que en la consultoría también se aprende mucho, porque ves modelos distintos, ves eh, distintas empresas, eh, así que bueno, hoy por hoy, Dedico más parte de mi tiempo a lo que es consultoría, pero también eh, participo en formaciones, casi siempre está muy involucrado la, eh, lo, lo que es la consultoría, casi siempre digo yo que Power BI tiene que estar dentro de la empresa, no se puede delegar desde mi punto de vista 100% a nadie, por lo cual casi siempre cualquier consultoría que hacemos eh, va atrás de una formación en la que se forma la gente para que luego la pueda, eh, la pueda seguir usando ¿no? internamente. Ese es un poco cómo llegué a, esta, a esto de Power BI. Y bueno, hace ya cuatro años desde que estoy en Barcelona que dedico mis día a día, mis horas solo a Power BI. He intentado volcarme también, como hablábamos al principio, a, a Power Automate, a, a Power Apps, pero la realidad es que también siento que Power BI es algo que siempre hay algo para aprender, siempre hay algo nuevo, eh, o mismo, a mí me encanta DAX, y soy una fanática de DAX, el modelado, pero siempre hay algo, o encuentro algo que no sé, o algo para mejorar, eh, o parecen los data flows, yo siempre hay algo donde sirve seguir estudiando, entonces... Eh, fue un poco mi decisión de especializarme y de, por ahora, seguir a, a, a full estudiando y mejorando con, con esa herramienta, ¿no?
1: Sí, yo vi acá en tu en el perfil que tenés en sesionais, una de las sesiones que tenés es, hazte amigo de los errores en Power Query. Que
5: digo, esas, son, esas son las que
1: voy yo, esas son las que voy yo, las que te dicen, mira, estos son los errores que vas a tener, ¿verdad? Y la otra es que no hagas DAX tan complejo. ¿Realmente se puede, sin darte cuenta, hacer una bola de nieve que se puede complicar tanto, 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 tanto algo de lo que pasa ahí? Yo es que soy un negado, ¿eh? yo hago los hola mundos y nada más en Power BI, pero es fácil uh -huh. liarse tanto cuando empiezas a mantener y a meter cosas así.
3: Muchísimo. No sé, Ine, qué piensas, pero yo creo que sí. Muchísimo. Muchísimo. Yo
4: <ríe> ok, cada día me voy a, a alejar
1: un poquito de más de ese mundo entonces. No, 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 uh -huh. es
4: verdad, o sea, yo me mato, o sea, me, me pego con Dax. Me pego porque no hace lo que yo quiero. Igual soy yo la que, la, que, la que no le digo que haga lo que yo quiero. Ya te digo que hay veces en las que... Pero me pego de estar hasta que luego si te aparece la... la pues eso, y dices, oye, pero qué tontería lo que qué lo quería era lo que tenía. Pero date, daos cuenta que si sí, al final cuando, cuando tú estás dando una formación con unos datos y las personas cogen el truco a lo que es eh, Power BI, el, eh, esto va poco a poco. Entonces van aprendiendo, se van animando cada vez quieren más y cada vez te proponen, pero claro, el, el, te proponen cosas que tú dices conchoso. A mí, yo recuerdo la última vez una empresa que me propuso, es que no me acuerdo cómo era el tema, no me acuerdo, y me, 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 me lo busqué, me lo miré, estuve mirando los diferentes libros y demás, y lo encontré, y encontré la forma de hacer, cómo quería la empresa, eh, ajustar un, un KPI que ellos utilizaban de a pie y que lo hacían en Excel, no os podéis imaginar cómo. ¿Con qué cantidad de cosas? Entonces yo decía, esto con DAX tiene que ser súper fácil hasta que lo aprendes. Muy bien. Pero vamos ah, par,
1: por, por, por las dudas, perdón, que nos metimos en este jardín sin siquiera dar un poco de contexto. Mm -hmm. Para los que no sepan DAX, ¿os animáis a explicarlo en un minuto? Porque es, <risa> es, es, es el lenguaje este raruno sí. que tenéis ahí.
3: Yo creo que das la forma más sí. fácil... No, no, no. Conozco la, mucho última, el... la última charla que has dado, la que diste.
4: En, en, en esto, en el grupo de Telegram con Nico, Eso fue fantástica. Fantástica,
0: <risa> pero la gente no lo tienes,
4: igual no la tienes. Está, está en el Virtual Conference que solemos, que también hemos eh, participado las dos. La última, la de la que no me acuerdo cómo se, cómo se denominaba, pero eh, diferenciar el contexto de fila, el contexto, los contextos en DAX, que al final es una de las cosas que hay que entender para poder entenderla. te toca, mal.
3: Sí, eh, no, no, en realidad, solo para, para responder lo que comentaba Bruno, yo creo que, eh, a ver, yo siempre explico Power BI en relación a Excel, porque yo vengo del mundo de negocios y, y principalmente explico Power BI a usuarios de negocio, Pienso que son los mejores usuarios porque lo más difícil para mí de Power BI es entender el dato y entender el objetivo. Creo que Power BI se aprende, pero lo más difícil a veces es entender. O sea, a veces hacemos un proyecto para recursos humanos o para finanzas y si no estás en contexto de de, de, de empresa a veces es muy difícil esa parte no de los KPIs. Y DAX viene a ser como, yo siempre lo comparo con Excel, como la parte de fórmulas para llegar a, a un KPI. En Excel se usa el lenguaje de Excel, que son el Zoom, el average, etc. Y en DAX hay, digamos, en power hay un lenguaje que se llama DAX, que eh, yo siempre digo, al principio parece fácil. Eso es lo que en cualquier formación, al principio es muy parecido a Excel y la gente se siente muy cómoda, pero. Eh, la teoría, digamos, la, la forma de trabajo de Dax es muy diferente a la de Excel. Entonces, hacer ese, ese cambio de mentalidad entre, entre el lenguaje de Excel y el de Dax es complicado, pero a ver, no, eh, obviamente es complicado porque es algo nuevo, pero hay cierta, cierta lógica que hay que entender. Una vez que entendés la lógica, no, yo debo decir que no, no, no es tan difícil o, o es, es aprendible. <risa>
2: Pero no es el único lenguaje que podemos utilizar en, en Power BI. Por ejemplo, yo he tenido alumnos que utilizan R, R dentro de un Power BI para hacer análisis <risa> estadístico. Y tú dices, oh, Dios mío, me arranco los ojos, porque R sí que es un lenguaje raro de narices. Super. Me,
4: me parece <risa> muy pero muy es programador, ¿no? ¿No ¿Eh? has programado un montón.
2: Eh, R sí, pero difícil. Pero, eh, pero eh, R.
4: Sí, la parte yo estadística también muy... es muy
2: compleja. Eh, sí, R, ¿eh? yo, yo creo que... Hay un montón
4: de cosas ya hechas en la parte estadística? Con R?
2: Finales? Sí. Pues R. R. Por eso, que... Pero, eh, que sepas que es algo también muy normal. Los que sabéis manejaros con R decís, pero si es muy sencillo. Y tú no lo sabes, <risa> pero si no sé ni para qué vale. <risa> si y a mí me sí. gusta. Vale.
4: Yo está todo el mundo con Python, está todo el mundo con Python. Yo tengo el librito ese de Aprende Python un fin de semana... Sí. Me dice que yo todavía no lo he abierto. O sea, no te digo más. <risa> Pero sí que es cierto que he utilizado scripts y, y esto temas incrustados en, en, en Power BI. Trabajando bueno, es, esas son,
1: con esos R. son R. el tipo de cosas que tiene, que tiene Power BI que a mí me flipa. Y que ah. veo que el equipo de producto siempre va un paso o dos pasos adelante que otros. Porque, claro, al momento de meter R... Script en Python y espero no meter la pata. En algún momento, tendré, en algún momento tendréis .net que no sé si ya está o estará, pero eso no, no, no
4: está, eso no está, todavía no.
1: Cuando ¿Está el... JavaScript, compañero? Está bueno, Está, claro, es, está en previo. Cuando en preview. haces eso, ¿Eh? cuando metes esos lenguajes, habilitas que un poco lo que decía María, Pris... María o Flor, cómo te, cómo... Flor. Flor. ¿Qué es? ¿Qué ¿Qué es? Tenemos, Flor,
3: sí, Flor, pero también me dice María. Sí. Bueno, pues no, pero
1: dinos cómo quieres que te digamos. Generalmente Flor, pero... Flor, pues, Perfecto. Flor. va con flor Como ah, decía vale. Flor al principio, es bueno para que se meta la gente de negocio. Si tú tienes un background en Excel, puedes hacer tu siguiente paso, porque las fórmulas de Excel son muy parecidas, puedes empezar a entender DAX desde Excel. Pero cuando eres programador y miras todo esto, dices, ahora, si te dicen, pero mira, puedes picar en Python, puedes tirar líneas en R, que a mí tampoco me gusta mucho, pero ahí está. Puedes hacer cosas en Javascript, puedes decir, hey, también abrir la puerta para que otro grupo de profesionales también estén ahí adentro. Entonces, yo creo que esas jugadas son potentes por varios motivos. Primero, le dan una flexibilidad, una flexibilidad y una potencia a la herramienta brutal, pero también a <risa> nivel mercado, hacen de que mucha más gente pueda colaborar. Porque tienes un par de ojos nuevos acá que te pueden ayudar con una cosa que antes no tenía. Entonces, el de negocio te ayuda, o al programador le ayuda. El, hey. Yo creo que ese tipo de cosas son las que hacen que Power BI sea brutal. Yo me acuerdo cuando hace un par de años, yo tengo, un amigo aquí, bye, bye. Sí, yo tengo un amigo aquí que es MVP de Power BI eh, aquí en Canadá, y que cada vez que hacemos charlas siempre me dice, hagámosla juntos porque tú hablas de la parte de AI y yo os muestro cómo se hace AI, todo lo que es inteligencia artificial en Power BI. Que yo digo, Raf no me molestes, tío, que eso que eso son Excel pero en el cloud. Que no. Y, y cada vez, que siempre empezamos con estos <risa> chistes no, así, eso, no. y cada vez que veo todo lo nuevo que tiene de AI, solamente la parte de AI, de inteligencia artificial, adentro de Power BI, digo, tío, nos vais a comer. Vais más rápido que nosotros. ¿Cómo... ¿Cómo puede ser que tengáis todo y todo puesto de una forma muy fácil, muy fácil de utilizarlo, de implementarlo y de sacarle valor? Que yo creo que al final es lo que tiene Power BI. A mí me flipa. Va a un nivel sí. que me flipa.
5: Pero...
3: Totalmente, Bruno. Y, y en ese punto es donde a, a mí a veces me preguntan mucho el, el por qué estoy solo en Power BI. Como que parece poco decir, me dedico a sí. <ríe> Power BI. Y la realidad es esa, que nunca terminas de saber todo. Porque hay muchísimas cosas nuevas y... Digo, para, para estar más o menos al día realmente hay que no solo de, hay que dedicarle muchas horas a estudiar y aprender todo sino la, la herramienta te si te desconectas un poco realmente te, te, te pasa
4: han sacado yo te digo porque estoy esperando a que me llegue eh, del grupo en el que estamos de Telegram y de los diferentes eh, eventos en los que participamos una es que no me acuerdo a ver han sacado un libro de machine learning con, con Power BI sí. eh, con R y Python sí. o sea ¿Qué pasa sí no. Adam, Pablo Moreno y, y otra persona más, ya te digo o sea, es espectacular yo a lo, como no llega a España, no sé por qué pero a mí no me ha llegado a España, sé que les ha llegado a algunos pero deben de haber hecho más eh, o menos de los que, que eh, prevén, pero bueno y yo lo estoy viendo online y vamos estoy flipando, o sea, es que es otra cosa lo que, dices, lo que dices Flor es que no me salgo de Power BI, excepto en ocasiones concretas porque es que tengo tanto que aprender yo también, o sea, yo que soy ya te digo, que soy una enamorada de, de poder aplicar temas estadísticos con R y demás, pues, pues no tengo más. O sea que. Pero Machine Learning y el IA con lo que tenemos o con lo que tiene por ahora, sin meterte en otro tipo de cosas, me parece espectacular.
3: Sí, por otro lado, y un poco relacionado a lo que estamos charlando, creo que, o, o yo siempre digo, Pauría es una, una salida laboral eh, para, para mucha gente, un poco por lo que estamos hablando, ¿no? Ya sea que, que te gusten los negocios, que te guste la parte más informática. Creo que es una salida laboral, bueno, que a mí realmente me encanta, por eso me dedico a esto, eh, pero que tiene mucha, mucha salida, digamos, ya sea de consultor o de formación como, como somos con Inés, como también en las empresas cada vez piden más eh, a, a gente que se dedica a los negocios, trabajar con Power BI, porque al estar en algún punto reemplazando todo lo que es el análisis de datos, cualquier analista de recursos humanos, de finanzas, cualquier ingeniero. Eh, ya se pide que conozcan también Power BI para un puesto laboral, porque luego todo lo que es el análisis de datos, de datos se hace mediante esa herramienta. Y aunque sean temas automatizados, luego eh, con esto que hablaba Ine de la transformación continua que hay en las empresas, las necesidades a nivel de reporting cambian todo el tiempo, entonces realmente ese conocimiento de la herramienta es necesario dentro de la empresa, no? al margen de poder contactar a alguien externo, es realmente necesaria esa, esa habilidad en, en la herramienta, yo lo veo cada vez más, mismo en amigos míos que antes me decían qué es eso, qué es Power BI, y hoy ya todos quieren aprender porque, sí. ya sea que quieras trabajar por tu cuenta o para una empresa, es, es impresionante lo, el, el, la salida laboral que, que tiene hoy en día.
1: Sí, aparte, eso ya veis, digo eh, a mis alumnos. todos, todos. Los argentinos nos hablamos todos, <risa> todos.
2: <risa> <risa> eso yo a mis alumnos se lo digo siempre. ¿Conoces Power BI? No, pues, aunque estemos hablando de lo que sea, cualquier cosa que estemos hablando, les doy una horita de Power BI o 15 minutos de Power BI. Porque además, por un lado estáis vosotros los que sabéis mucho, que además no se, acaba, no se acaba no solamente porque la herramienta crece, sino porque, pues por ejemplo, para aprender R, para hacer Power BI, lo, lo, lo difícil no es aprender el lenguaje, sino los conceptos estadísticos. Que ahí sí, si, telita marinera. La diferencia entre... Bueno, no vamos a entender sobre esas cosas de... Bueno, que es si la causa de... Bueno, anyway... Uh, pero es que también Power BI sigue siendo aquella herramienta sencillita que nació para que los, las personas pudieran hacer sus paneles de mando y sus gráficas bonitas de una manera muy sencilla. Y sigue siendo esa herramienta. Y cada cual la puede utilizar a su, a su nivel. Yo, por ejemplo, soy para hacer dibujitos. Yo la última vez que utilicé Power BI con datos fue contra, contra lo diré, la API de Azure de Bobs. Que era temas de un, un proyecto muy grande que teníamos ochenta y tantas personas Para sacar gráficos, para poder saber cómo estábamos mejorando uh -huh. la productividad y, y era algo muy sencillito, ¿no? Y al mismo tiempo también te encuentras con eso, con Data Science Utilizando Uber uh -huh. BI para hacer análisis de datos que a,
1: a mí bueno, me superan muchísimo oh. Es que, es que tienes, y... la, tienes toda la plataforma entera ahí directamente Uno de los problemas grandes que hay en el mundo de los Data Science Por eso Python tiene tanto éxito es que uh -huh. los data science son muy buenos en el que en el mundo de... Depende con quién y dónde, es, pero hay mucha gente que es muy potente en el mundo matemático, por ejemplo, en el mundo de fórmulas, en el mundo de datos. Pero al momento de mostrar cosas, las librerías que suele haber de fábrica sí. para hacer cosas son muy, muy... muy no, no muy limitadas, pero ha sacado mucho valor a los datos, pero al final hay que mostrarlo. Eso tienes que meterlo en la mesa de alguna forma y mostrarlo. Y es complicado. Y es complicado llegar a, a, a ese punto. Power BI te da como una especie de, de menú donde tienes un poco de todo, donde puedes jugar con un poco de todo y obviamente no va a ser tan potente como un Azure Machine Learning, pero puedes hacer Machine Learning. Puedes conectarte sí, con un Azure Machine Learning, puedes hacer no puedes diferentes verificar. cosas y puedes llegar a mostrar ese valor por eso visualmente es brutal, pero todo lo que hay detrás es mejor todavía, y aparte ahora que tenéis un modelo, yo no sé qué pasó hace unos meses o un par de semanas, ya no sé cuándo el día es COVID pero tenéis un modelo de licencias que parece que es humano, que antes era infernal Ajá. pero el otro día vi un par de tweets, que no las licencias pro, sí, por fin, que bla 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 eh, no sé pero está todo el mundo súper contento con eso pero a ver, yo tenía una pregunta que es algo que no tiene nada que ver con esto, pero que me habéis dejado intrigado ¿habéis dado una charla por Telegram? ¿es así? ¿Habéis en un grupo de Telegram dado una charla? No, no. Ah. es un
4: grupo de Telegram de Power BI que lo que lo montaron personas de españolas, yo creo que son todos todos españoles, que conocemos dentro de nuestro mundo. A ver, yo digo dentro de nuestro mundo, pero nuestro mundo es del año pasado a este, a ver si me entendéis. O sea, <risa> eh, yo siempre he trabajado como, como autónoma y entonces todo, yo me metí en este mundo, empecé a hablar, conocí a Ana... La raíz de conocer Ana, que la conocí en el año 2019, en noviembre, ¿eh? o sea, no os digo más, pero yo ya estaba haciendo mis pinitos por mi cuenta, pero luego ya fue meterte en este mundo, en esta vorágine, y entonces poquito a poquito, que si quieres hacer esto, venga, anímate, hazte esto, haz la sesión. Entonces nos hemos ido conociendo todos y se montó realmente. Eh, las personas que lo llevan, hay un grupo de telegram de Power BI en el que hay, pues no sé si son 5.000 personas ya. y cinco 5.000 personas, uno, o sea, es espectacular. Empezamos con mil y pico, yo te digo porque porque llevo el, el control de, del número de personas que se van, que se van animando a entrar. ¿Cómo y gustan lo los datos?
1: Quiero, Esas lo son cosas quiero. de los datos. Sí, yo Llevo sí, el control de cuántos hay y demás. Gente de datos, tío. Yo me, no, me no, el que no de
4: porque lo pongo en mis vídeos. Porque lo pongo cuando yo... A ver, eh, lo que hacen ellos, lo que, lo que han hecho ha sido, han preparado pues, un evento de, de tres días y luego mm. preparan otro evento. Y entonces en esos eventos pues como sesiones, o sea, igual, igual, igual. Tú dices que es de lo que quieres hablar y te cogen y empezamos. Y yo lo que hice fue pues jugar con eso pues para poder ver qué la bueno. diferencia que había de cuando se comenzó el grupo para ayudar a la gente que está empezando en que Ya tiene unos niveles que te mueres. ¿eh? ¡Qué bueno! Pues, claro, qué bueno. personas como Fran Muyor, o personas sí. como Miguel Egea, o Hostia. Rubén Pertusa, o, o yo qué sé, o, o, o Iván Arribas. O sea, hay gente que a mí me parece que son muy buenos y es que encima te contestan. Si tú tienes una duda, que a mí eso es lo que me parece espectacular, porque yo no creía en nada de esto. Me llevo a cada palo por ayudar, nadie ni te lo... ni te lo ni, te lo, ni, te lo, ni te lo agradeció ni pagado. O tú quieres ayudar, ni agradeció ni pagado. Entonces, yo cuando empecé a ayudar al personal, cuando me escribían y demás, decía, no me lo puedo creer, la gente te lo agradece. Esto es fantástico, porque también hay de todo, para que me entendáis, ¿eh? ¿Sí? También hay de todo, ¿eh? Pero en ese grupo en el que ahí le ves a uno suelta Ricardo Rincón, suelta la, la contestación, difícil sí, es que no me da tiempo ni a leer la pregunta para poder echar una mano ya sale Ricardo sale Fran, sale Miguel, sale no sé qué, no sé. espectacular, se empiezan a ayudar unos a otros, ya te digo, tú cuando puedes promete la patita y esas cosas, pero lo bueno fue que el grupo de Telegram trajo los eventos, y ya llevamos dos y los eventos estamos hablando de dos mil y pico personas en los eventos, o sea, que no os digo más eh, Yo he visto sí. las estadísticas que nos ha mandado Flor eh, de la gente que se conectaba y de la gente que ha visto los vídeos y demás y espectacular. Entonces ya tenemos un canal en el que en el que tenemos los vídeos de las sesiones que hemos podido ir haciendo. Y la qué, es que bueno, cada... qué bueno, qué bueno y felicitaciones.
1: Yo soy muy fanático subiendo? de las comunidades, ¿eh? así que todo lo que siempre sea pro-comunidad, pro compartir lo que sea, yo siempre lo aplaudo. Sí, sí y sí. lo más
3: increíble es que a mí me pasó que, por ejemplo, yo a Inés no la conozco en persona y que no, a, a todo no el tenemos. grupo realmente ya, no sé, yo hablo de Ana o de Inés, como o sea, personas que conozco de toda la vida y no nos conocemos en persona. Ha sido todo, eh, digamos, con la pandemia y con la virtualidad, hemos estado tan en contacto y de una manera tan... No sé, por WhatsApp, de una manera de, sí, sí, sí. Que increíble. Y que hoy, hoy por hoy hasta hemos compartido trabajos, hablamos sí. de, de cualquier cosa. Realmente a mí eso me, me, me encanta y, y ya las considero mis amigas como mi parte de mi familia y eh, cuando a veces pienso que nunca nos vimos es... Es verdad, es, es verdad. Yo, digo,
4: yo, este, yo este verano me fui a Murcia... E hice ah, sí. una quedada de Power Bay. Hice una de bueno. Power Bay. Sí, sí, so, sí. A, y es que había mucha gente que estaba allí y entonces sí. yo decía, a ver, fulano, a ver, me Y me junté. Y nos fuimos a Murcia un día y conocí a gente que, como igual que a Flor, claro. no la conozco en persona. Y nos conocimos allí. Que venga una del País Vasco a Murcia a montar una quedada. <risa> y nos juntamos. Y conocía gente, conocía gente que no la conocía en persona. Pero bueno, esperemos que cuando todo esto cuando vaya cambiando y demás nos podamos conocer. Pero, pero ya te digo que es la mejor forma. Entonces, estas comunidades que se hacen a mí me parecen espectaculares. Y el poder ayudar, el echar una mano, el, ese tipo de cosas me parece fundamental para que la gente se anime y que la gente pierda la vergüenza y que la gente comparta, sobre todo, comparta, cree contenido. No sé, o sea, sí. yo he conocido personas que me han, me han dejado maravilladas.
1: Y también es un poco lo que tú dices, ¿no? De que por ahí no te animas porque... Bueno, no te animas. Porque, no, ¿qué voy a hacer yo acá con tanto de estar? ¡Miguel Egea, tío, que es un crack! Que es un un Aparte, súper gracioso. Con Miguel hablamos en el 55... Que yo ni no sabía que Miguel era un... Crack de las matemáticas. Es ella que Vinimos a hablar de datos y terminamos hablando de cosas matemáticas súper chungas porque el tío es un fanático de estas cosas. Pero claro, cuando tú te metes en un grupo como eso, lo que tú dices, ¿no? A mí me suele pasar. Te metes en un grupo, ves esos nombres, ves cosas así. ¿Qué hago yo aquí? Pero solamente leyendo y viendo, y qué sé yo, te metes en una dinámica donde también te ganas de compartir. Cuando puedes, ayudas. Si no puedes, no ayudas. Lees, aprendes. Ey, genial, genial. Y me has dejado la cabeza volada con el número. 5.000 personas, pero también tiene sentido es una herramienta muy, muy mixta, ¿no? Muy que tiene mucha gente techie, mucha gente de negocio, mucha gente, eh, Power BI es una plataforma muy, muy amplia. Sí. Así que... Sin Lo que miedo. decía
4: Flor, si ya se está implementando en las empresas la imagen del analista de datos que utiliza herramientas como Power BI, que yo he visto muchísima gente que hace preguntas en el grupo de Power BI español de Telegram y que son, son, son responsables de analistas de datos de las empresas. Es espectacular. Sí y tengo este problema y tengo esto y no puedo no sé cómo se hace esto. O sea, lo que dice, lo que dice Flor, creo que tiene que ser algo interno a nivel de empresa, que no hay que sacarlo. Y sí, que... Es que
3: empodera muchísimo también a esos empleados de negocio, es impresionante. Paso que vengo por ahí del mundo del negocio, eh, y que vengo de pelearme con Excel y de pelearme con sistemas porque no estaban las cosas... Que Power BI empodera a ese usuario de negocio, a sí. ese analista que quiere hacer cosas que no... Eh, sí. es, es el poder conectar a una persona sin conocimiento técnico, conectarse a la base de datos y hacer un reporte que antes tenía que hacer diariamente, actualizar en Excel, es impresionante. Y hay, digo, así como hablamos de que Power BI tiene sus cosas complejas, hacer cosas simples es muy fácil en Power BI. Sí. O sea que tal vez en Excel diariamente a una persona le llevan horas con Power BI se automatiza en cuestión de, de, de horas de trabajo. Es, es realmente impresionante.
2: ¿Y, ¿Y qué tal se lleva el mantenimiento de desarrollos que hayan hecho otras personas en Power BI que de repente fallan y te llaman a échame una mano que no sé por que, que se ha roto?
3: ahora bueno, Desde mi punto de vista depende 100%. Y ahí está la importancia de eso. Siempre digo, de, digamos, si bien Power BI se puede aprender de internet, con video y mucha información online y demás, sí es importante saber un poco la parte teórica, ¿no? Power BI es una herramienta, siempre digo, de Business Intelligence, que tiene una parte de Power Query que es una ETL, que, la parte de modelado, que es parecida a la de la Data Warehouse. Entonces, hay algunos conceptos básicos que es importante que cualquier persona que va a trabajar con Power BI conozca. Porque si no, ¿qué pasa? Modelos de que, Digamos, gente que carga toda la base de datos en Power BI, sí. que hace DAX de 85 líneas. Eso es inmantenible. A esa persona le va a funcionar, pero a mí me, ha, me han llamado para ayudar a alguien que se fue y su modelo y es imposible. Por lo cual, ahí, ahí está la parte importante de, de formación, y no tanto formación para aprender a dibujar, que es facilísimo, sino más aprender a cómo hacer un modelo de datos que no es fácil, que tiene mucha teoría atrás y, y, y mucha metodología, ¿no? Metodología tanto de trabajo como de documentación interna de Power BI. No hay necesidad de hacer un documento externo, sino que dentro de Power BI ya se puede documentar muchísimo. Sí. Por lo cual, creo que ahí está un poco la base de, de esto que, que comentás que es importante, que es el... el eh, el que alguien más pueda hacer tu trabajo, ¿no? Es algo básico.
6: Creo que fue por 2016 cuando intercambiando mensajes por Twitter con Bruno hablamos de la posibilidad de participar en el podcast no había tema o, o estuvimos peloteando un par de temas por mensaje, creo que unitesting o, o agile en la vida real, cosas así. Nos pusimos a hablar de cualquier cosa, ¿no? Típico de argentinos que, que los dejan solos con un micrófono. Y hablamos de un montón de cosas, sobre todo de cosas bastante legacy o, o vintage. Por ejemplo, me acuerdo que estuvimos hablando de, de cuando yo trabajaba en electrónica y el flujo de trabajo de debugging era eh, escribir el programa en C, eh, compilarlo, bajarlo a través de un grabador al, al chip, eh, poner el chip en el protoboard, encenderlo, dar la alimentación y ver si hacía algo. ¿no? En caso de que no hiciera nada, no se podía saber si el error había estado en la grabación, en la bajada eh, o, o se había roto en la primera línea. Entonces había que quitar el chip del protoboard, ponerlo abajo en el ultravioleta durante unos 15 minutos y no es que se haya borrado, que era aleatorio porque era tiempo, podían ser 20, o podían haber sido 10. Volver a repetir el proceso, ¿no? Mientras tanto, obviamente, revisar el diagrama de flujo y demás, pero nada, la, la, la gracia de eso era que comentábamos lo, lo, lo distinto que es ahora, ¿no? La, la experiencia de, de programar y de, de debugging y todo ese tipo de cosas. Y cosas por el estilo, ¿no? Nos pusimos a hablar de cosas varias. En esa época, me acuerdo que, que usaba Skype, Bruno, para, para las reuniones y las grababa haciendo algún tipo de magia negra por detrás que no, todavía, nunca supe bien qué era. Pero pero sé que en algún momento eh, se perdió algo de lo que grabamos. Seguramente la humanidad se salvó de algo, no es que se haya perdido gran cosa, pero bueno, eh, me acuerdo que eso que eso pasó en algún momento. Eh, en ese momento el podcast no tenía nombre todavía, y ni siquiera el que tiene ahora que no tiene nombre, ni siquiera tenía ese nombre, porque era uno de los primeros, no me acuerdo bien, entre los 10 primeros habrá sido. Eh, después entre 2016 y 2017 hicimos alguno otro, o tal vez más de uno, ya no me acuerdo, sinceramente, Probablemente tenía que haber preparado mejor esta. esta grabación. Eh, pero bueno, hasta alguna vez invité a alguien, o por lo menos lo pensé. Así que bueno, Bruno después, por supuesto, sigue invitando gente y levantando el nivel del podcast. Al punto que hoy es referencia en muchos temas y, y en estilo, ¿no? Yo siempre recomiendo eh, el podcast, no tiene nombre, del Bruno, con un podcast que hay que escuchar. Si uno está en el mundo de, de esto, ¿no? De, del software, de de de, la, de, la, de infra o de cosas de, de así de sistemas. Por muchísimas cosas, ¿no? En los temas los invitados, por el anfitrión, por la onda en general que tiene, por los enfoques que se le dan a las cosas, cómo transcurren las, las conversaciones. Eh, y bueno, nada, para ir cerrando el mensaje, solo quiero agradecer a Bruno y a todos los que participaron en estos 100 episodios, que 100 episodios se dice se dice pronto, no pero es un montón. Imaginen eh, 100 veces contactar con alguien, eh, acordar un tema... Hacerse tiempo libre 100 veces para grabarlo, porque evidentemente se graba en tiempo libre esto de ambas personas. Grabar esas 100 veces, poner todo correcto para que se grabe, editar esas 100 grabaciones, publicarlo los 100... Es, es un montón de trabajo, la verdad que, que Bruno chapó eh, por un gran trabajo, por una gran constancia. Y bueno, muchísimas gracias a Bruno por las veces que me invitó y a todos los que participaron de estos episodios. Y esperemos que lleguen 100 más, 1000 más, ¿quién, quién lo dirá, no? Un gran trabajo y un gran aporte a la comunidad. Muchas gracias.
1: Sí, y tipo, pues yo vuelvo a lo que como herramienta, cuando la presentas, por ejemplo, una capa directiva, les vuelan a la cabeza con cosas que en el mundo de y son de toda la vida, pero aquí están Total. bajadas a la realidad. Yo me acuerdo la primera vez que le mostré esto ya, hace años de esto, corregirme cuándo fue le mostré lo que, la capacidad que tenías para hacer un lenguaje, una query con lenguaje natural. Entonces yo estaba trabajando con unos jefazos y les dije, bueno, tenemos esta serie de ya había un modelo hecho ahí por gente tipo Florin, es muy maja, muy inteligente, no yo, yo solamente llego para mostrar todas las la lucecita y le digo, lo mejor de esto es que estos son los informes, esto es lo que hay. Pero si ya es lo que no entendéis, si ya es lo que os falta, os venís aquí a la parte de NLP y hacéis vuestra pregunta. Entonces decir mostradme, no sé, eh, a ver, no meter la pata. Mostradme las órdenes de compra que se hicieron en el este de Canadá durante el mes de marzo donde los proveedores sean A, B y C. Se... ¡Paca! ¡Oh! Y uno hizo así. ¿Y si le pides lo otro? To... Espera que lo escribo. Y claro, yo digo, ¡ala! Nosotros en Machine Learning venimos haciendo el lenguaje natural un montón de tiempo. ¿Dónde se usa mucho? En chatbots, en cosas de este estilo. Pero ahí es un sitio donde conectar datos con información, con clientes, con clientes, no, perdón, con usuarios que realmente quieran obtener algo más, es un caso de uso genial. Y yo digo, mira, todo esto que vinimos haciendo de Machine Learning durante tres, cuatro años con pues los de eh, AI y de Microsoft, estaba buenísimo, y vienen los de Power BI, Power BI, y la clavan en el escenario perfecto de cómo hacer, sacarle valor a algo como eso. Yo me acuerdo de la cara de esta gente. Había uno que se le caían las lágrimas. Me decía básicamente, yo cuando tengo que pedir algo de esto, son dos semanas entre procurement, desarrollo, de, bla, 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 de que puedo tener algo. Tú me estás diciendo que si esto ya está ahí, ya está publicado, yo lo puedo ver. Sí, no es tan fácil, pero es algo así. Si el dato ya está ahí, tú puedes empezar con un lenguaje natural a preguntar ese tipo de cosas. Y a mí me gustó. Me gustó porque de verdad fue en mi cabeza, me hizo el clic de, hey, es una implantación de lo mío, tipo Power BI, perdón, tipo AI, pero donde se le saca valor de una forma rápida y donde tiene sentido. Y donde todo depende, obviamente, un poco de lo que decía Flau recién, de tener un buen modelo de datos y cosas. Ahí hay gente mucho más inteligente que está haciendo eso, pero después la herramienta le da valor en, en un clic nada más. Fue brutal. Así que yo, de nuevo, os aplaudo y nos vais a dejar sin trabajo, eh, pero bueno, no, algo, algo no. más tendremos que hacer.
2: Si sí, esto es como todo, cada vez que aparece automatización significa lo que pasa es que se desplaza el trabajo, deja de haber ah, gente sí. que, que sume con calculadoras y aparecen los técnicos informáticos que van a arreglar los ordenadores y a desarrollar el software. Oh, que hay trabajo para todos. Eh, eh, Microsoft está apostando en la parte de formación está apostando muchísimo por todos los todos los Power User como los llaman, ¿no? los los que vienen heredados de hacer aquellos monstruos de aplicaciones. Os acordáis que se hacían en, en Access, en Access sí. y en Excel. <risa> Anda que tenemos
4: VBA y todo ese tipo de cosas, que
2: que tenían como 5000
1: aplicaciones y había que migrarlas, y tú decías sí, no, qué hago no ahora. Había unos Excel que era una especie de mini mini SAP, mini SAP de que hacían enteros, todo, de todo, 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 era un infierno. Sí, sí, sí. Y no muevas ese Excel de ese directorio de ese lugar porque no Se funciona más. <risa> Pero en eh, módulos compilados eran, eran buenísimos. Eran, yo, yo no sé, yo me lo pasaba genial con eso. No, no hice muchos, pero sí me tocó abrir algunos para entenderlo, para hacer un soft arriba de eso. Y ¡bom! Volaba, volaba la cabeza. De las ¿Y ¿A
4: cosas dónde va?
1: Que, sí, perdón.
4: No, no te ciego, una de las cosas que yo, que yo suelo hacer en charlas estas que doy a nivel de colegios, de ingenieros o colegios de economistas y demás, es eso, ver la evolución de las TICs en el análisis de datos pues desde la parte de Excel, que todavía hay gente que no sabe lo que es una tabla dinámica, no os digo más, hasta, mucha. hasta eso es mucha, pero mucha, y a nivel de empresa, un montón, o sea, es espectacular el desconocimiento que todavía existe, hasta la parte de lo que es el Business Intelligence, y no te digo ya del Business Analytics, o sea, que es una de las charlas que yo suelo hacer para que la gente entienda que no solamente existe Excel, o existe Access, o se puede trabajar con con cualquier otro departamento, sino que se puede dar forma a todo ello de una, de una manera muy práctica y vamos con una, una potencia futura espectacular, pero es eso es el hacia, ter dónde, el... Dime.
2: ¿Hacia dónde pensáis que, que tira todo el tema de las Power, vamos a decir, las la Power la Application, por decirlo, bien. o sea, ese conjunto de Power BI Power Automate, Power eh, todos los Power más los Power using y todo, ¿hacia dónde creéis que va?
4: Vale. Una, no, eh. te toca, te toca.
3: no, yo <risa> pienso, no, 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 eh, estaba, no yo pienso que, que en algún punto Microsoft en los últimos años eh, está dando como toda el, una serie de herramientas, que debo decir que no conozco todas de seguro, que, que intentan que, que las empresas puedan trabajar. 100% con Microsoft, ya sea un RP, un CRM, el análisis de datos, el mail, el Teams, eh, como que cada vez hay más integración y cada vez también obligan más a las empresas a tener la, la plataforma de Microsoft. A usar Power BI no te habló, a usar porque la integración entre todas estas herramientas es fantástica. Teams se permite compartir un tablero eh, por el chat, digamos, eh, hay, hay muchísima integración y, y creo que, o, o lo que yo veo es que se apunta a eso, a que la automatización sea cada vez, eh, cada vez mayor dentro de, de, de estas plataformas de Microsoft, y también veo, como decía antes, como un mayor empoderamiento, llamo yo, de, de los usuarios de negocio de de que siempre los técnicos van a, los vamos a necesitar para un montón de cosas, pero cada vez dar más poder al usuario de negocio a, a hacer más, eh, digamos, a poder trabajar. Eh, de forma más eficiente, que por ahí yo veía mucho en, antes en empresas que había áreas de IT, pero que a veces la comunicación entre la parte de sistemas y negocio no era buena, y tal vez la empresa tenía muchísimas herramientas excelentes, muy potentes, que luego el, el usuario de negocio, de hecho yo trabajé aquí en España, no voy a decir el nombre de la empresa, en una empresa que eh, tenían desarrollado, en ese caso era creo que era ClickView, y los empleados de negocio lo que hacían era descargar el Excel y trabajarlo en Excel.
4: Sí, sí. Te...
3: Sí, 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 sí. Eso que... se ve un montón. Entonces creo que hacia eso van, hacia que, que, que mostrar que el usuario de negocio también puede aprender herramientas y también puede trabajar eh, de manera eficiente eh, con datos.
1: Y, y yo también lo que veo en los updates vuestros de, digo, vuestros de, de Power BI mes a mes, es que cada vez hay más terceras partes que agregan su que agregan no, sí. sus visualizaciones, sus datos, todo arriba de Power BI. El otro día me quedé, me quedé asombrado donde vi una serie de de, map mines, de mapas mentales en Power BI. Y Digo, esto no viene de fábrica, esto es donde sale. Entonces me pongo a tirar el hilo para atrás y veo que es una empresa, no me acuerdo el nombre, eh, que hace, tiene una, una, una layer custom, tiene una capa personalizada eh, sobre Power BI para hacer gráficos de, de mapas mentales. Pero, y esta es la parte que me gustó a mí, Mapas mentales muy bonitos, son fáciles de entender y todo. Claro, los mapas mentales lo hacen a través de datos. ¿Cómo transformas tu dato, cómo transformas datos, que suelen ser cajitas cuadradas, tablas de Excel, en un mapa mental? Pues tiene una serie de modelos de AI y de Machine Learning que te ayudan a interpretar esos datos y a partir de esos datos genera una serie de... No voy a decir insight, voy a decir otra cosa. De hacer una serie ah. de alucinaciones que con esas alucinaciones arman los mapas mentales. Yo digo hostias, esto es súper bueno, porque aquí estás pudiendo entender tus datos de una manera diferente, y si el algoritmo es correcto y todo va bien como debemos, te lo está presentando de una forma que es muy fácil de entender. Un mapa de mental, para mí la potencia que tiene es que, si no es gigante, que tiene una que tiene una, un, un óvalo y mil conexiones, sino si es un poco pequeño, es muy fácil de entender. Entonces yo digo, acá hay algo, aquí hay esto, así, y, y lo que yo pensaba, esta empresa ha montado todo esto arriba de Power BI. ¿Por qué? Porque Power BI le da, la plataforma le da un montón de, 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 de capacidad de extensión, de machine learning y todo, para poder hacerlo todo y solamente preocuparte por la parte de visualización y de algoritmos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Porque son expertos en esto. Me voló la cabeza, acabo de encontrarlo. Se llaman Process M. Lo voy a dejar en los links, porque uh -huh. solamente por ver cómo funciona, si te gusta la parte de datos, uh -huh. de machine, es muy friki lo mío, perdón. ¡Ey! Me gustó esto. Pero hay mil, hay de mapas, de, de, de mapas, de blueprints, de planos, de cosas así... Pero, claro, todo montado arriba y hay Todo ese tipo de cosas, también un poco lo que decía Flor en eh, Inés recién. Ya los tienes autos de box. Si ya lo tienes funcionando, lo tienes en Teams. Ya lo puedes compartir. Ya lo puedes ver en, también en el modo mobile. Hay un Mira, montón de ventajas ahí.
4: Yo estoy, estoy ahora con un proyecto, pero porque lo quiero hacer yo. ¿eh? O sea, nadie me lo ha pedido, pero yo creo que, 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 que es interesante. Porque a mí me gusta mucho la formación. mucho lo que es, o He visto mucho cómo trabajan el profesorado con temas de encuestas, soy una enamorada de las encuestas, pero del tratamiento de datos de las encuestas. Y entonces tenemos siempre el mismo problema con el tema de las preguntas abiertas. Entonces, claro, cuando tú haces una pregunta abierta, te contestan lo que quieren. Entonces, pues estamos con temas de... pues Ya te digo, tengo en la cabeza el implementar un tema con temas de machine learning pues para, para poder procesar todas las respuestas a preguntas abiertas, me da lo mismo, en encuestas, en formularios, en lo, que vosotros, en lo que vosotros determinéis. Y esa es la parte de Machine Learning por la que yo me quiero meter ahora, para poder sacarle esto rendimiento a esas respuestas, que me parece algo, algo espectacular, sobre todo para temas de, de, de metodología, de conocimiento, de a nivel de alumnado, de lo que, de lo que el alumnado piensa piensas sobre determinadas eh, determinadas materias o lo que fuere, porque son algo que es muy común en la educación y no se le da ninguna importancia a los resultados de las encuestas. Sí, se mira eh, las medias, se mira cuatro chorraditas, pero, pero una pregunta abierta creo que te puede dar muchísima, sobre todo aprendiendo a, a, a delimitar cuáles van a ser las, las posibilidades en las que puedes funcionar. O
1: sea, no, y una vez que tienes preguntas puede... abiertas, hay modelos ya creados que... En base al texto, te dan las keywords sí, o te es. dan la frase, sí, donde puedes limitar, pues es, juntar y agregar. ¿Cómo Pues eso, implementarlo
4: todo con Power BI. ¿eh? ¿Qué te parece?
2: Ahí podías engancharlo con el conector de, um, del análisis de texto que sí. te da sentimiento.
4: Exactamente. Te da
2: sentimiento de, analizando el Esa es la segunda natural.
4: parte. O sea, sí, la primera parte es, una... es aprender a manejarte perfectamente y sacar tu res, tus resultados de. De encuestas que, que tienen preguntas Que tú las puedes distribuir y categorizar como quieras Pero luego viene la parte De la pregunta abierta y con todas las herramientas Es lo que yo me estoy metiendo ahora Con todas estas herramientas de, de análisis De sentimiento y demás que tenemos a nivel de Power BI El poder eh, El poder hacer un proyecto en condiciones.
5: Hola soy Pablo Santos De Plásticas ACM y quería felicitaros por haber llegado al, al podcast número 100. Yo tuve la suerte de estar con vosotros allá por el 27. Tenía el recuerdo como que había sido el año pasado, pero fue en 2017. Y estuvimos hablando de, de una cosa muy interesante, que era un, un... bueno, muy interesante para mí, que me encanta el control de versiones, que era el Git UFS, que es como le llamaban por aquel entonces, al el, el, el Virtual File System de, de Git que, que había preparado Microsoft. Y bueno, la verdad es que... Estuve con, con Luis Fraile y nos enrollamos hablando de, de las maravillas y de las cosas que se podían hacer con los módulos y todo eso. La verdad es que he pasado el tiempo. Nosotros acabamos de lanzar hace cosa de, de un mes eh, nuestro propio Virtual File System. Es algo que llevábamos queriendo hacer desde ni más ni menos que 2008 y por fin lo hemos sacado. Así que me resulta muy curioso ¿no? el ver que, que hemos estado hablando de esto que prácticamente nos obsesionaba y, y ya tenerlo ahí. No obstante, eh, bueno, no es para hablar de, de nosotros hoy, sino para para daros la enhorabuena eh, a Bruno por por el por el podcast por haber llegado ni más ni menos que a 100 capítulos y, y bueno pues queríamos de todo el equipo de, de Plastic que además bueno hemos tenido novedades supongo que algunos lo sabréis pero el año pasado hace justo un año ahora nos adquirió Unity así que ahora somos parte de una compañía mucho más grande y queríamos pues daros tanto por mi parte como todo el equipo de Plastic SCM una enhorabuena muy grande y bueno pues a ver si llegamos pronto a los 200 episodios Felicidades
6: La verdad es que es
2: una es una virguería porque esa es otra cosa que también, para aquellos que no lo conozcan, porque ahora mismo estamos muy orientados para aquellos que no lo conozcan no estamos, por lo que está saliendo una conversación muy ligera no, no nos estamos metiendo en las tripas eh, una de las enormes ventajas que tiene Power BI es que tiene un montón de conectores, se conecta con prácticamente todas las fuentes de datos comerciales y no comerciales que existen, y si no las tienes, la haces, porque los conectores tampoco son difíciles de hacer entonces es, no. que es inacabable. es inacabable. El
4: otro día metiendo un par de ditas ¿eh? nada más pero pero conecté un blog de azur o sea me quedé maravillada de las cosas que me tiene no me lo puedo creer lo tengo todo dentro y a mí no me gusta la arquitectura eso os lo digo desde ya pero el mero hecho de ver que puedo tener todo como decía eh, flor tener todo centralizado y todo junto y tener todas las herramientas no tengo que salirme no sé dónde y luego no sé qué o sea ya os digo que no lo había hecho nunca la primera vez que hice con SharePoint me pareció fantástico, pero ya con lo del blog me quedé como diciendo, no me metí en las tripas de azul, pero tendré que meterme, pero por, por conocer, ¿eh? O sea, yo sigo en mi mundo, como dice Flor, nuestro mundo centralizado. Pero no viene mal el conocer ese tipo de cosas. Sobre todo para, para, darle, para darle una respuesta a, un, a una, al final como consultoría o como consultora, tú tienes que dar una respuesta a, una, a un cliente y entonces ¿qué se puede utilizar? quiero decir que primero yo pruebo para ver cómo se pueden hacer las cosas y luego se plantea pero yo digo maravillada porque no lo había hecho en mi vida yo veo muchos conectores y digo ¿y esto qué es? pues mira ahora ya sé que... no sé a qué. Eh, eh,
2: en la, es, eh, la verdad es que es inacabable y cada vez lo hacen más y más grande
1: no, y que, mi se mira... Mira que en, en,
2: en la parte de eh, lo, que, en lo que sería la parte de automatización lo que es Power Automate que es una es otra parte de las de las Power. En la parte de Azure existe lo que se llama la Logic App, que es la tecnología realmente sobre las que funciona Power Automate. Y estas Logic Apps están pensadas para eh, sustituir a una herramienta tan tocha como puede ser Vistok. Entonces sí, sí. estamos hablando de que además no solamente es Power BI, tiene mucha potencia como plataforma, sino que la potencia de computación y de almacenamiento que tiene detrás es Azure. O sea, es infinito. Sí. Eh, depende de, de nuestro de nuestro de nuestro bolsillo y esa es otra cosa que también tienen que saber nuestros nuestros oyentes que lo sabrán power bi es gratuito solamente sí, las sí. versiones de servidores son son de pago
1: bueno sí, no. sí, en, realidad, es, sí, en realidad es, gratuito, es un punto más complicado ¿verdad?
3: Es, es un a poquito ver, más bueno. complicado, pero a ver, el, el desarrollo, yo siempre lo, 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 lo cuento como una página web, si yo desarrollo una página web, yo tengo el poder de editar todo, eso sería Power BI esto es el desarrollo del reporte, ¿sí? Te conectas haces todo esto que hablamos de TL, DAX, etcétera, eso es gratuito 100%. La parte que es paga, y eso sí hay que pagar para poder hacerlo, es la de compartir. Okay. Sí, yo Por ejemplo, si yo tengo una empresa mía y quiero analizar mis propios datos, no pago nada, porque yo hago mi reporte y 100% free. Ahora, ¿qué pasa si yo trabajo en un contexto de empresa? Si yo quiero compartir con distintos usuarios, distintos con distintos tipos de seguridad, de información y demás, ahí sí que hay que pagar por usuario. sí De todos modos, la, las licencias son muy económicas en relación a, a, a otros productos. no
4: sí, Yo siempre digo que Power BI viene en dos partes. La parte de eh, desarrollo, como dice Flor y la parte de consumo, entonces cuando una empresa te dice no es que yo quiero aprender Power BI, vale ¿qué, qué es lo que quieres? ¿desarrollar unos dashboards fantásticos maravillosos a nivel interno de empresa o esto lo vas a hacer? No, no, no es que claro, yo tengo una serie de clientes a los cuales les digo, vale, perfecto, entonces vamos a ver las dos partes, habrá gente que está en la parte de desarrollo, que lo que tendrá que llevar una vez diseñado el proyecto es ampliarlo o eh, ir día a día y la parte del jefe que quiere meterse y dice, mmm, yo es que quiero Quiero el dashboard y lo quiero ver en mi, en mi teléfono cuando esté desayunando a las 8 de la mañana, a ver si se han uh, cargado todos los movimientos y tal, y quiero ver esto, esto y esto. Perfecto, esa es la parte de consumo, el desarrollador y el consumo. Unos tendrán que pagar pasta y otros no.
0: Hola, mi nombre es Rocío y bueno, pues tuve la grandísima suerte de ser invitada junto a otra gran crack, eh, referente además en el mundo eh, Microsoft eh, sobre la Power Platform, como es Marjan B, al episodio 67 del podcast No Tiene Nombre, que llevan organizando eh, Bruno Capuano, más conocido como el Bruno, y Juan Quijano. Quiero aprovechar esta oportunidad que me han brindado con este pequeño slot de audio pues simplemente para daros las gracias. Gracias Bruno y gracias Juan por haber hecho un maravilloso podcast durante más de 100 programas. Que 100 programas se dice pronto, pero olé por haber conseguido ese hito. Solo me queda retaros a seguir adelante para montar algo súper divertido en el siguiente hito de 200 programas que seguro lo conseguís. Y gracias por seguir compartiendo ese conocimiento técnico a la comunidad de una forma tan fresca, tan divertida y tan distendida como lo hacéis en el formato tan fantástico que tenéis eh, montado en el podcast. Desde aquí os envío un abrazo muy fuerte. Un beso.
1: Sí, y a mí me, me habéis... Estamos llegando al final, así que a mí me has terminado de volar la cabeza. Estaba viendo qué es lo que viene en Power BI. Mientras hablábamos, digo, llegué dos clics para ver aquí. Y primero vas a tener Copilot en Power BI. Copilot es esta herramienta para los Uy, desarrolladores bueno. que nos sugiere cosas. En febrero del 2022 vas a tener automáticamente eh, generación de DAX en base a lo que pidas. Tú le pides en lenguaje natural y te va a sugerir cómo completar el DAX. Que es ¿Sí? flipante de bueno, pero esto no es nada, tío. De todas las cosas que hemos hablado de hoy, esto queda en nada con lo que vais a hacer con PowerPoint. En enero del año que viene se sí. van a poder embeber, sí, se, sí, no sé sí. si embeber es la palabra en español, pero se van a poder inventar sí. o sea, eh, Power BI informes o pedacitos o charts o lo que sea en PowerPoint. Sí. Esto pues, Eso parece lo una tenido, tontería. Eh. Sí, parece una tontería. A nivel negocio es brutal. Porque cuando es estás trabajando en una empresa hay, hay un, y vas subiendo, hay un momento donde desde lo que subes para arriba, PowerPoint es la herramienta de presentar y de contar. Hoy por hoy, lo que muchos hacemos, o hacemos alt tap, mientras vamos presentando, o hacemos screenshot, pero el screenshot no está vivo, el screenshot es de ha sacado, de cosas por el estilo, que esto esté ahí en una presentación del PowerPoint, me está mm -hmm. volando la cabeza. Estoy esperando que llegue enero del año que viene, para sí. empezar a paliar nieve. Pues, claro. Enero, enero. enero, Según, ah, enero. Enero del 2022. Vale. Hubiera
4: la... que era en febrero, por eso tengo que decir que lo último que escuché era febrero, pero vamos, me parece espectacular, porque al final... Hay mucha gente que los informes directamente los logs exporta PowerPoint, pero claro, claro, son estáticos, no son dinámicos. Exactamente. Entonces,
1: qué bien, qué bien. Así que mira, me habéis, no, volado, me habéis volado la cabeza con algo tan, tan simple como tener esto disponible para PowerPoint. Porque yo uh -huh. conozco un montón de, de entornos y de negocios y demás donde... Esto va a ser brutal, va a ser brutal. che ya parece que no, pero ya estamos en la hora acá, ¿eh? ya estamos, eh, estamos llegando al final. ¿Algo más que nos hayamos olvidado? ¿Algo más que Yo queráis quería...
3: comentar? Yo quería comentar algo, ¿Sí? eh, antes de cerrar, que es relacionado a, a bueno, cómo llegamos aquí, que hablábamos al principio de la charla y luego nos hemos ido de tema. Eh... Me
1: olvidé. No <risa> 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 tengo anotado acá, hablar de w perdón. No, sí. no, no. Por favor.
3: No, no, no. Quería, quería en realidad primero, eh, a modo personal, contar que nosotras llegamos aquí porque nos nombró, como decíamos al principio, Ana María Bisbé, que yo debo decir que, 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 que yo esté aquí o, o dando muchísimas de las charlas que, en las que participo es gracias a ella. No sé, creo que Ine eh, muy parecido a tu, tu caso. Sí. Y Inés es, eh, Ana es, es de esas personas que, que no sabes cómo están todos lados a la vez, que trabaja muchísimo y a la vez te escribe un mensaje y te pregunta absolutamente todo y bueno, para mí ya es, es alguien muy, muy especial que, que, que dentro de lo que es Woman for Technical Talks, que ahora les vamos a contar un poquito qué es, eh, esa está eh, escribiéndonos a cada una y, y motivándonos principalmente a, a que podemos, ¿no? Uno pero a veces está con esa duda, de, como, como vosotros decían recién, que yo cuando me dijeron de venir aquí decía, no, pero ¿qué voy a hacer yo? Y Ana, es eso, es como que te da la... La, la seguridad de la confianza de decir, bueno, tú tendrás lo tuyo y ve y habla y cuenta tu experiencia, que, que será distinta o será más o menos que otras personas, pero pero también es súper es, es importante la, la motivación de alguien que te diga, tú puedes. Y bueno, en mi, en mi caso ella lo, lo cumple de una manera impresionante. Está siempre preguntando cómo estamos a, a todas, creo, las, las que estamos en el grupo. Y, me ¿querés contar un poquito del grupo? Que...
4: Pues el grupo se montó... En, el, en noviembre, creo que fue en noviembre del año 2019, fue una cosita así. Y sí, más que, todo, más que todo era para eso, para un grupo, para juntarnos eh, personas que que veíamos esa necesidad de que la mujer tuviese más notoriedad, la mujer, la tecnóloga, o sea, la que se dedica a este tipo de cosas, que yo lo he hecho toda mi vida, pero jamás me he metido, me he metido en los dos últimos años. Entonces, creo que hay gente muy buena que puede, que puede compartir su conocimiento. Y fue así, y a raíz de eso se planteó el hacer un evento eh, solamente con, eh, con mujeres. Podía venir todo el que quisiera, pero queríamos realmente eh, trasladar esto a, a, a lo que es al, el evento de empoderamiento de una mujer. Y, y bueno, ya llevamos dos chicos y noticia, el tercero lo tenemos para noviembre. ¿eh? O sea que ya vamos a poner el tercer evento de... de, de de, de este tipo de cosas. Vamos a ver cómo nos
3: sale.
2: Yo creo que. Sí, tal bueno, No puede salir más que bien porque no solamente hay talento, que es, es un talento que estaba muy escondido. Porque existir existía, pero estaba muy escondido. Sí, no, es no, tema. No, no se veía. Eh, hay talento y además por fin se ha roto la barrera. Y ahora ya estáis más que acostumbrados, sí, acostumbrados a, a hacer presentaciones. Y entonces ese talento por fin tiene un sitio en donde poderse mostrar. Es imposible que salga mal. El, el sí. primero podía haber sido duda, pero ya el, el tercero es imposible. Y
4: el tercero viene también online y, eh, ¿cómo se dice? Presencial. O sea, vamos ah, cambiando. Se va a vamos cambiando, sí. Queremos hacer un día presencial. O sea, queremos hacer que siga siguiendo la misma temática de grabar la, lo que es la, la sesión y que se distribuyan en diferentes tracks porque al principio empezamos con un solo track y fue matador. ahora ya hemos tenido varios tres seis, seis tracks a la vez o sea que haceros una idea de la cantidad de personas que están participando y queremos seguir manteniendo el mismo formato pero vamos a hacer una parte en inglés sí. para que para permitir a personas que, que nos den charlas en inglés y vamos a hacer una un día presencial con microsoft o sea sí. que, pues, y un poco que,
3: un poco como decía Ine, el objetivo de que sea solo de mujeres es dar visibilidad al, al, al talento femenino y, y también motivar a que todas nos animemos hablo también de, desde mi lado a, a participar en eventos a hablar en público y también dar visibilidad muchas de, de, de la gente que está en el grupo ya da charlas ya es formadora pero tal vez eh, cuando digo, a muchas nos ha pasado de presentar charlas y al no tener ninguna charla anterior dada eh, uh -huh. no te cogen la charla o no te eligen y, y bueno esta un poco la idea es dar una primera experiencia a todas de, de, de una sesión grabada que digamos ya tienes algo para mostrar y luego así poder eh, participar en otro tipo de eventos y, y en otro tipo de sesiones ¿no? ese es un poco o, o creo yo el, el objetivo y también bueno dentro del grupo eh, Ana creo que lo ha contado te hacemos formaciones como hablar en público de teatro sí. hay eh, hay muchísima motivación más que nada eso, a que más mujeres participen, porque se sigue viendo mucho evento donde la mayoría de las personas que, que exponen son hombres, y la idea es eso, es al, al menos eh, generar más mujeres, eh, animarnos a, a presentar, a, a, a anotarnos y a, y a postular. Sí, sí. Eh.
4: Y hace poco vi yo, no vi yo, una, una, no sé en qué evento qué fue, no sé fue el netcore, no sé, en el que eh, personas hicieron diferentes sesiones para niños, o sea me pareció algo espectacular el poder hacer sesiones con temas de, de Power Plus, o no Power BI eh, para temas de niños, que los niños cogen las cosas al vuelo. Y por eso, y sobre todo también, eso de niños, para mí va también relacionado con el tema de eh, hacer que se animen muchísimas más eh, mujeres o adolescentes, para que me entendáis, a, a las carreras de STEM, porque es horrible, el poco horrible. De, 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 es terrible. O sea, es que yo digo que en mi época éramos un montón y esto me mm. va ir trabajando. O sea, estoy sí. viendo los números y me estoy quedando horrorizada.
3: Yo como comenté al principio, Ine, yo cuando decidí estudiar me encantaba el sistema, me encantaba la parte de desarrollo, pero me anoté la administración, no, no puedo decir por qué, pero la realidad es que también veía que había muchos hombres, pasaba por la puerta de la universidad y eran todos hombres, ninguna amiga mía iba a estudiar eso. Entonces, obvio, sentía esa inseguridad de por ahí yo no puedo, no es para mí. Y eso es también un poco lo que quiero romper. Hoy trabajo en algo que es súper técnico, me encanta y, y bueno, motivar a gente que se dedique hoy a, a la parte de negocio que quiera cambiar, es muy fácil no sé si es muy fácil, pero sí se puede, sí, y, se puede y, sí. A, y a mujeres que, que tal vez estén decidiendo que estudiar eh, que, que opten por este tipo de carreras que tienen muchísima salida laboral y son muy muy interesantes, ¿no?
2: Sí, sí además así luchamos contra el contra el, 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 el prototipo o la, o la imagen social de los informáticos, que si veis sí. yo siempre hablo con mi mujer, mira ese es informático en las películas, siempre son, o son, siempre son hombres, por supuesto, o son gordos, o son tontos, o son listos, pero insoportables, o huelen mal. Siempre, o sea, es, es, no, yo no quiero que mi hijo sea informático, porque son frikis, o sea, la palabra en sí eh, despreciativa, en la cual muchos estamos muy orgullosos. De. No, es que son frikis, y te dicen, ¿por ¿qué frikis? porque le gusta Star Trek y al mismo tiempo ganan el triple que tú? O sea, no. La verdad es que sí se necesita hacer algo porque, como bien dice Inés, a mí me pasaba lo mismo. Cuando yo estaba en la universidad teníamos más de 20 un 18% o de, de 20% de, de mujeres conmigo. Hubo un montón de compañeras. Y según fueron donde el tiempo empezó a caer, a caer, a caer, a caer, a caer. Yo me acuerdo hace ya ahora ocho años en gen Beta ya escribía yo, ¿qué está pasando? ¿A las mujeres no le gusta la informática? No, no es eso. Algo está pasando porque se han caído en, 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 en las carreras de ingeniería casi todas. tienen. Hay algunas que tienen más o menos, pero en, en informática es que es brutal. Somos la carrera con menos mujeres que hay. Y no es ni es por una cuestión de capacidad ni es por una cuestión de... de, de, de... No sé, yo. Por,
3: por desconocimiento, es por lo que decías también de lo sí. que se ve, se ve a ese hombre con sí. ciertas características informáticos sí. informático y yo... eso también a, a los 17 años que uno decide la sí, sí, sí. qué carrera seguir, uno ve a la mujer tal vez en otro tipo de puestos y ahí es donde sí. hay que romper un poco con, con eso. Y hay ¿no? que cambiar
4: la forma de eh, animar a esas personas que tienen dudas de qué es lo que van a hacer con 17 años, que es lo que digo yo, hay muy poco, o, o por lo menos. No no que no sea, o sea, les, les machacan a todos Y os digo porque tengo una hija que acaba de empezar la universidad Entonces sé cómo ha pasado Entonces les machacan a todos con todas las universidades Todas las universidades quieren vender lo suyo No vendas universidad, vende el futuro de tu hijo ¿Qué es lo que quieres que tu hijo, o qué es lo que tu hijo puede hacer Con, con las necesidades y con lo que y con lo que a él le, 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 le tira? Entonces, anímalo, convéncelo Yo os digo que yo soy de las que me voy a, me voy todavía a, a la clase de mi hija a darles la charla y decirle a ver chicos llevar padres, padres que hagan cosas, una que sea un informático otra que sea, una que sea un ingeniero que se dedica a la formación y así es como como tú ves porque al final los críos lo que hacen es mirar qué es lo que hacen los padres o los amigos de los padres o cuál ha sido el desarrollo de y entonces al final decía una carrera a otra a no ser que ya tengan vocación decía una carrera a otra por eso por por, por la, la, la destreza que puedan tener ellos también en este tipo de cosas entonces tú lo ves ves el que realmente no, no tiene ni idea de lo que quiere hacer y ves el que el que tiene una oportunidad y que lo puedes ver dentro de una carrera estén perfectamente. Y, a, y hoy en día las ingenierías han cambiado muchísimo, porque antes era esto, ahora ya tienes ingeniería de no sé qué, ingeniería de no sé cuánto puedes hacer tu propia eh, carrera a medida y a mí eso me parece espectacular. Ya podríamos haber tenido nosotros Pero podíamos, ¿eh? bueno, no, bueno,
2: ya podríamos. Eh,
4: vamos, que por nos cantaría. Yo, por eso digo que, que yo... creo que es importante el, el dirigir. Y el enseñarles por la propia experiencia me parece que es fundamental.
1: Sí, yo, mira, yo, mi enano más grande tiene 13, mi niña tiene 11, y yo estoy completamente convencido de que las carreras, si es que hacen carrera, no sé cómo, pero que todavía no existe lo que van a hacer ellos cuando empiecen a trabajar dentro de 7, 8, 10 años. Y lo que tú dices, lo único que se puede hacer en estos momentos no es lo único, pero una cosa que deberían hacer es mostrar modelos. No sabes pues cómo va a ser el tema dentro de 10 años, cuando empiecen ellos. Pero no sé si, por ejemplo, van a llegar a conducir un coche con cambios. Tal vez sea todo dentro de 5 o 6 años, tal vez sea todo automático. Pero lo único que puedes hacer, de nuevo, no es lo único, pero lo que deberíamos hacer es mostrar modelos, mostrar ejemplos. Sí, sí. Eh, que vengan gente como vosotras y hablen, y que esto y que el otro, y que bla, bla, bla. Y ahí, a partir de ahí, ellos van a saber qué elegir, qué no elegir. A mí me choca mucho, y cada vez que lo decís me duele un montón, eso que decís, claro, yo pasaba por la puerta y veía que eran todos hombres. Yo no me meto. El otro día, hace un par de días, una amigueta de Internet, de estas amigas que hacen los últimos años estando encerrados y demás, ella decía, una de las cosas complicadas que tenemos las mujeres en informática es que es como si yo soy de correr, esto es una metáfora de corredores, pero dice, básicamente yo cuando entreno, yo cuando trabajo en informática, los grupos con los que yo entreno son conformados por mujeres, son grupos que recién salen, porque esto es muy nuevo, wow. porque bla, 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 y claro, no estamos con los corredores de leads. Y yo decía, tienes razón, yo que soy corredor entiendo eso, los grupos de corredores, los buenos, 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 hoy ¿no? o los buenos, 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 como son de hombre y han sido todo su hombre de hombre y demás, es muy difícil que una mujer entre ahí. Y cuando llega ahí, se siente, y, y es feo, esa sensación de pasar y ver, ver desde afuera todo hombre y demás, así yo siempre lo digo, yo que no soy inglés, yo que hablo en inglés, vivo en un país inglés, pero que no soy inglés parlante, para mí es siempre como cuando vas en un avión y vas en, en, en la clase económica, y ves primera clase que tienen las ventanas, que tienen las corrinas, las cortinas abiertas. Y ves todo lo bueno que pasa ahí. La comida rica, huelga, <risa> la comida. Y te estás imaginando, pero llega un momento alguien que te cierra la cortina. Y ya te vuelves a tu bandejita normal, al de atrás que te patee el asiento. Esa sensación que es muy fea. Y yo la cuento cuando hablo de un latino trabajando así. Es la que también por ahí entiendo de que se siente desde, desde vuestro punto de vista. Y que a mí me parte mucho el alma, tío. Porque yo no sé qué hacer. Es único no... Yo entiendo de que una cosa que puedo hacer es esta. Es abrir el micrófono, charlar con vosotros, invitar a más gente, hacerlo más público, apoyar en lo que sea. Pero también es un poco, desde, desde mi punto de vista, un poco frustrante el, el decir qué podemos hacer para que no sea así. No sé, yo
3: creo que yo dar, dar lugar hay... es, una, es una muy buena... Sí. Eh, es una buena elección, ¿no? Para hacer algo. Es el dar lugar a más mujeres a, a participar.
1: Sí, el baby ah, step, ¿no? Un pequeño pero un paso al
3: lado. Ah, sí.
4: sí pues, Dar un difícil. paso al
2: lado para que todos tengamos espacio y no solamente. Total. Yo, he de, recon yo he de reconocer lo digo en cada programa, eh, aviso. Pero yo he de reconocer que me siento muy orgulloso de mí mismo porque mi niña ya hace dos años ha empezado la carrera de data science. Y, y, qué y, suerte estoy, has estoy feliz estoy feliz feliz porque ella se fue por letras su madre es muy 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 artista cantante ¿no? y ella se fue por letras y ella aprendió griego y aprendió rom eh, 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 latín ¿Algín? y quiso aprender japonés y habla idioma y yo siempre dije uy qué pena con la cabeza que tienes que bien um, si te gustaran las tecnología y cuando me dijo papá me... quiero hacer data science y casi me voy a hacer de la darle besos qué alegría Qué bien, mira, ay, el modelo. Yo, yo siempre te metí a la informática por los ojos. Siempre me ha visto metido con, con temas y la pasión que, que hemos tenido. Y sí creo que es una cuestión de, de como dices tú, de, de modelos, de, de educación, pero de mucha educación interna también, mucha educación en casa. Hemos tenido eh, compañeras aquí en donde sus padres le decían que no, que informática no. Eso, eso, eso no, eso no Sí, sí, Solo, a mismo, pues. falta,
4: solo falta, es de chicos eso no es de, eso, chicos.
2: Eso, eso son, Entonces, de esas cosas no, se van pues, quedando sí, 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 atrás sí. esperemos
4: yo no lo he conseguido, me apena mucho porque mi hija sí que eh, después de sacarme el 10 en matemáticas física, química, porque su madre estaba ahí detrás como diciendo eh, tienes que ser tecnóloga pues no, a mí no me ha tocado, es una pena pero vamos, eso no quiere decir que no sepa Power BI ahí, chicos. porque ha presentado unas cosas y en, en la universidad que yo he dicho como oh, qué bien por lo menos yo me siento como como diciendo, uh, está aprendiendo alguna cosa, no lo tendrá como carrera, pero por lo menos lo está. Lo está. Pero es muy... Es que es tan fácil para ellos, yo la veo a ella, que me ve a mí cómo hago las cosas, se me pone al lado, se me pone a través tiene tal capacidad, que digo, ¡jo! Oh, adelante, chicos.
1: Nativos digitales, exactamente. Se sí, adapta, sí, sí, se sí, sí. Esto y esto es fácil para... Esto es natural para ellos, tal cual sí uh -huh. muchísimas gracias Flor por traernos esto que yo lo
5: tenía apuntado acá
1: a de VTT, que básicamente fue por lo que nos juntamos gracias a Ana y todo y demás y, y, y por todo esto, yo, de verdad, muchas gracias. Me parece algo genial para cerrar, porque siempre que podamos ayudar en todo lo que están haciendo vosotros, me ha quedado el número, lo tengo una de las pocas cosas que nos te acá fue 5.000 usuarios en un grupo de Power BI en <risa> español. ¡Buah, tío! Te pongo al sí, ¿eh? Me encanta. Me no encanta. me lo estoy que no
4: estoy tomándote el pelo,
1: ¿eh? No, 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 no. Si, no, no si lo creo queremos. y lo entiendo por eso, pero nunca lo había pensado. Me, me, me ha volado la cabeza. Y me encanta que sea colaborativo y que esté todo. O sea, a mí esas cosas me ponen súper happy. Y una vez más, lo que dijimos al principio, lo decimos ahora: muchísimas gracias por estar aquí, que os pisamos un poco ahí de aquí te piso, aquí te mato, estáis cuando podéis ping pum pim pan. Y mira, una, una hora después, eh, yo me lo he pasado genial. Muchísimo, muchísimas gracias.
3: Lo mismo, muchas gracias, Bruno y Juan. Yo la verdad que también la pasé muy bien y se ha pasado el tiempo muy rápido.
2: ¿A que sí? Se ha pasado
3: <risa> volando. <risa>
2: nos pasa la siempre es que... no sé no, debemos de tener una máquina del tiempo por aquí porque no hacemos más que hablar y hablar y hablar y el tiempo pasa
1: volado
3: totalmente Pero... y bueno si digamos también invitar al grupo es un grupo en, en LinkedIn que lo buscan como woman for o sea w eh, 4 tt eh, y también nos pueden buscar ahí no mami o cualquier persona que quiera participar del grupo o que tenga dudas o que quiera saber de, de Power BI o de lo que es trabajar eh, de forma autónoma en esto digamos, pueden contactar, preguntar y vamos a estar encantadas de, de contarles y ayudar en lo que podamos.
1: Sí, yo voy a dejar los links de vuestros perfiles de LinkedIn voy a dejar el de W W, 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 w. Me, me he salido de España y W <risa> me pega porque para mí es W en Argentina. W, w. sí, yo también lo tengo que pensar w <risa> Los
3: argentinos ya podemos decir W y W y
1: <risa> <risa> ahí queda, lo voy a dejar los links para que los que se puedan eh, los que se quieran anotar y de nuevo, muchísimas gracias ha sido un placer Nos
4: lo mismo, gracias. muchas gracias
1: gracias, gracias. hasta luego agur
4: agur, muy bien <risa>
6: Hola, soy Pablo Piovano de Sunchales, Santa Fe, Argentina, y quería felicitar a Bruno y a Juan por los 100 episodios, y sobre todo por el excelente ambiente que generan en sus programas, haciéndome pasar un buen momento de mis tiempos libres. ¡Que sigan los éxitos, che!
1: Si escuchas este podcast del e-box, te pedimos que le des me gusta. Toda la información de la música utilizada en el episodio la puedes encontrar en elbruno.com. Y, recuerda, tenemos camisetas.
2: Gracias por tu apoyo.